1: Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et ce soir, on se retrouve pour le sixième épisode de notre série de podcast Viens, en discute. Le sujet qui a été choisi ce soir, euh, c'est la confiance en soi. Mmh. Euh, thème assez compliqué à aborder euh, pour rien ne vous cacher. Bah, C'était même difficile d'en parler entre nous euh, avant d'en parler avec vous. Donc, euh, ouais. Puisque l'idée à chaque fois, c'est... Que qu'on discute un peu du sujet euh, oui, avant je, de je tourner. Pense,
2: je, je pense que je spoil rien en disant ça. Hein. Genre, on
1: on, on l'aborde quand même le sujet. On l'aborde et on s'est retrouvé, c'était quand Dimanche dernier, un peu comme deux cons, en mode... Euh, bah, Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on raconte Là, je pense qu'on a des, des choses intéressantes à dire. Donc, euh, bah,
2: on s'est ouais. surtout rendu compte que lui et moi, on avait une approche... Euh, Encore bah,
1: une fois, différente.
2: C'est différente, mais euh, on, on, aucun de nous deux peut dire euh, complètement « Ouais, moi j'ai confiance en moi ». On s'est rendu compte que c'était vachement plus nuancé, euh, cette notion. Et, euh, et c'est de ça dont on va parler.
1: Ouais la palette de, de couleurs qu'il y a dans cette... de nuances qu'il y a dans ce bah, euh, thème-là. Surtout toi, euh, quand,
2: thème -là. quand on en a parlé, tu l'as bien développé, je trouve, euh, quand, quand tu me parlais de, des genres de trucs qui pouvaient être différents, qu'on va aborder, par exemple avec l'estime de soi, etc. C'est pour ça que, que je pense que Romain va, va
1: bien l'idée la conversation aujourd'hui. Ouais, je sais pas, là, tu me mets la pression. Non, euh, non mais c'est vrai que pour moi, le, le point de départ de tout ça, c'est de me dire, OK, qu'est-ce que c'est pour toi la confiance en soi Parce qu'à la base, c'est quelque chose que j'ai perdu à un moment de ma vie. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un. Est-ce que tu l'as déjà eu Oui, non, pardon, excuse-moi. Je... je pense que je ne m'étais jamais posé la question, après je mmh. me suis rendu compte quand je ne l'avais plus, et aujourd'hui, bah, je vais reconstruire, on va dire. Okay. Et euh, ça a vachement été euh, accompagné, cette idée de confiance en soi, par euh, l'estime de soi. Je pense que c'est deux notions qui sont différentes, mais c'est deux notions qui sont euh, complémentaires.
2: Romain, définis l'estime de soi.
1: C'est. Euh, pour moi, l'estime que j'ai envers moi-même, c'est de me dire euh, ok, euh, Aujourd'hui, quelle est la valeur que je me donne Est-ce que je me vois positivement Est-ce que je me vois négativement Est-ce que je suis quelqu'un de bien ou pas bien Dans quelle situation euh, je, me, je me sens valorisé ou pas Aujourd'hui, est-ce que, est que moi, j'ai une bonne estime de moi-même Je dirais que ça va. Ça va. Ça passe. Ça passe, voilà, exactement. Okay. Je ne me trouve pas incroyable dans plein d'aspects de ma vie, voilà. mais il y a plein d'aspects de ma vie également où, où ça va, tu vois mm -hmm. Et donc, mon estime de moi-même, elle est, elle a déjà été beaucoup plus basse. Elle n'a jamais été plus haute. Là, je suis sur un, un bord... sur une, une belle montée. Une belle montée. Mais euh, je sais pas si c'est ça la définition. Mais en tout cas, moi, c'est la définition que j'ai. Je sais pas toi quelle est ta définition de l'estime de soi.
2: Bah euh, déjà, donc euh, du coup, je vais peut-être être incohérent dans celui-là de podcast parce que on en parle hyper brièvement euh, avant de le démarrer. Mais c'est au moins pour qu'on ait une idée de où on veut aller et qu'on on ait un, un genre de fil rouge en fait entre nous déjà pour euh, pour pas partir dans tous les sens après devant vous. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, pour moi, ça va être un petit peu compliqué, parce que bah, tout ce qui parle de confiance en soi, etc., comme on l'a abordé tous les deux, c'est pas quelque chose dans lequel je me reconnais énormément. Juste pour répondre à ta question, de l'estime de soi, enfin de moi, du coup, je pense que j'en ai. Euh, J'ai même une bonne estime de moi. Euh... Et c'est
1: ce que tu renvoies, hein, je pense. Que ce soit au travers des podcasts ou au travers de ta vie tous les jours. Ok. Ça va, enfin bah, moi, tant toujours... je me suis toujours dit, Sam, il doit avoir... Tu vois, bah, avec lui-même, ça va, quoi.
2: En fait, c'est ça. Je sais ce dont je suis capable. Je sais ce dont je ne suis pas capable. D'ailleurs, c'est. Mais chose là, on là, on dérive plus sur la confiance, tu vois. Quand je trouve bah, qu'on dit, même. je suis capable. Bah, pas tellement, parce que l'estime de soi, ça, ça veut quand même dire s'estimer. Et s'estimer, c'est se donner entre guillemets une valeur. Pour certaines choses, je me trouve valeureux. Pour d'autres, ou, ou valorisé, je sais pas trop comment dire. Et pour d'autres, non. Pas du tout. Du coup, je pense que mon estime de moi, c'est surtout ce côté genre. Je sais bien me jauger, j'arrive à bien me jauger. Il y a des trucs pour lesquels j'ai de l'estime, je sais que j'en ai, d'autres pas du tout. On peut pas compter sur
1: moi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est deux notions qui sont complémentaires estime de soi et confiance en soi. Je pense que quelqu'un qui a euh, confiance en lui, il a forcément une bonne estime de lui.
2: Mais je pense que bah, du coup, de, dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il y a l'estime de soi d'abord, avant d'avoir confiance en toi. Je pense que d'abord, t'as l'estime de toi, c'est-à-dire te sentir réellement capable de faire quelque chose. C'est pas te dire je vais y arriver, c'est pas avoir la confiance d'y de, de, arriver, mais c'est te dire je peux le faire. Je peux essayer. Je moi peux aussi, essayer je de le
1: faire, ouais, exactement.
2: Et, euh, et après, par la répétition, par l'expérience, naît la confiance en soi.
1: Et du coup, confiance, quand, quand tu as confiance en toi, que ce soit de manière générale ou pour une tâche donnée, tu vas avoir un peu plus d'estime pour, pour toi. Et ça va être un espèce de cercle vertueux. Et je pense que c'est ce qu'on a abordé dès le début, mmh. euh, de se dire que la confiance en soi, c'est un cercle vertueux. Tout à l'heure, tu m'as demandé, hors, hors podcast, euh, est-ce qu'aujourd'hui j'avais confiance en moi je vais te répondre et puis je te laisserai répondre par la suite. Grave.
2: Fais la conversation, mon pote. Je te dis, c'est toi qui aujourd'hui. Que <rire> tu prends toutes les initiatives. Moi, je me laisse
1: faire. Ah, t'aimes ça. Ouais. <rire> est-ce que j'ai confiance en moi de manière générale Parce que je pense que là aussi, il y a aussi une distinction à faire. Euh, de manière générale, est-ce que j'ai confiance en moi Ça va. J'ai envie de dire non, mais j'ai l'impression que je me mentirai à moi-même si je dis non. Je dirais que ça va, j'ai une bonne confiance en moi. De règle générale en règle générale pardon mais c'est plus une confiance en moi vis-à-vis -vis de certaines choses une tâche donnée tu me dis euh, euh, romain euh, euh, pour euh, après demain il faut que tu fait ça si le truc j'ai déjà fait bah, je vais te dire ok j'ai confiance en moi euh, après demain tu l'auras ton dossier ton mm -hmm. truc et donc je me suis posé la question la première fois que j'ai quand j'ai perdu toute confiance en moi à ce moment là donc j'ai parlé dans le dernier podcast d'en être seul du coup quand tu as plus confiance en moi quand j'avais plus confiance en moi je parlais plus de moi mais je parlais des autres je vivais beaucoup à travers les autres. Mmh. Et un pote un jour, j'avais un très bon pote à moi, un jour, il m'a dit « Putain mais Romain, tu nous casses les couilles à, à parler des autres, euh, parle-moi de, parle de toi un peu. Ouais. » Et je fais « Ouais, mais je sais pas quoi dire, mec, j'ai rien accompli, euh, vas-y, je, je, je suis à zéro dans ma life. » là. Mmh. Et il me fait « Ah ouais, t'as rien accompli, putain, pourtant t'es dans un master de droit, dans une bonne fac. » Il est parti sur ça, tu vois, il est parti sur les études. Il m'a dit « T'es dans un master de droit, t'es dans une bonne fac, tu taffes tous les week-ends. » tu gères ta, ta, cette vie là tu, cet aspect -là de la vie tu, tu le gères bah c'est pas mal déjà tu vois il m'a dit il y a plein de gens qui ne gèrent pas ça ouais et alors, petit à petit dans ma tête ça a fait son chemin cette idée et je me suis dit ok bah, c'est mon premier point d'accroche pour retrouver confiance en moi et après je vais, je vais le redire hein, ça a été le, le sport ça a, ça a été un deuxième point d'accroche et je pense que tout ça ça a fait aujourd'hui que je me suis dit, euh, un soir de novembre, vas-y, euh, j'ai mon idée, euh, je vais en parler à Sam parce il que.
2: Il était 21h30, la pluie tombait.
1: <rire> il faisait pas beau, il faisait froid, on était dehors. Je me suis dit, en fait, ça, ça, ça ranote le cercle virtuel. Je me suis dit, ok, là, je, je sais faire ça, j'ai confiance en moi. Je sais faire ça, j'ai confiance en moi. Bah ben, vas-y, pourquoi pas ça, je, pourquoi je j'y arriverai pas Tu sais, je me suis dit, euh, ça fait un mois, tu as eu 4 idées de contenu, t'en as lancé aucune. Mec, là, ça. Vas-y, bouge-toi, tu... ça, mal...
2: ça peut marcher. En fait, je, je crois que je connais le sentiment. Moi, je, je sais pas si j'appelle ça de la confiance en soi, euh, ce sentiment. C'est le, le côté genre, bah, ça se tente. Genre, qu'est-ce qui nous empêche de le tenter pourquoi, pourquoi on n'essayerait pas Mais je sais pas si c'est de la confiance en soi. Pour moi, c'est juste, bah, on fait de mal à personne en essayant. Euh, même pas à nous-mêmes. Au contraire, c'est même plutôt bénéfique pour nous. Pourquoi euh, pour... Ça se tente. C'est même pas une histoire de confiance. Est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on va pas y arriver Je me disais, bah, on va forcément y arriver. Tout ce qu'on veut faire, c'est un podcast donc après, arriver à avoir 100 000 vues, euh, 150 000 abonnés et, euh, et des gens qui nous aiment et qui nous reconnaissent dans la rue, ça, pff, je ne l'imagine même pas. Mais arriver à faire un podcast, ça, je ne doutais pas qu'on puisse y arriver. Par contre, la, la qualité du truc, euh, bon.
1: Moi, c'était plutôt euh, « comment on va faire ça ?»« Ok, c'est bon, j'en ai parlé à Sam, on va le faire. Euh, maintenant, comment on fait ?»« euh, J'en ai aucune idée, je ne sais pas faire. Hmm. » Mais ça qui coule, tu vois, on apprend plein de choses et. Même... C'est marrant
2: parce que euh, moi, c'est. Euh, en termes de moyens, je, je sais toujours que je peux y arriver. En soi, de quoi on a besoin, d'un micro, de trucs, de machin, d'une caméra. Ça. Je sais que tout est réunissable en fait, genre si on se donne les moyens de le faire. Mais par contre, c'est sur l'aspect, genre. Euh, est-ce que moi je vais y arriver C'est là où, euh, où, où je pêche. Toi, au contraire, c'est sur l'aspect, est-ce que je vais y arriver Oui. Par contre, comment je vais le faire Moi, comment mais je vais le ça, faire, j'ai
1: toujours une, une idée. Ça dépend des choses, hein. ça dépend de l'activité proposée, on va dire.
2: Ok, oui, oui logique. Mais, mais,
1: mais du coup, quand même, tu vois, pour se lancer sur Internet, pour poster du contenu, euh, je sais pas si j'ai eu confiance en moi ou si je me suis dit, bah, ça, ça fait des mois que ça te trotte dans la tête, si tu le fais pas, personne va le faire pour toi. Donc je sais pas si ça a été ce qu'on disait tout à l'heure, quand on en a parlé post-podcast, on va dire, euh, tu m'as dit des fois c'est plutôt de l'abandon vis-à-vis de moi-même C'est ce que j'allais dire justement Et là je me suis dit ok euh, je, En fait je me pose la question si j'ai eu confiance euh, Dans l'idée euh, du fait qu'on allait arriver à créer ce, un épisode Ou si je me suis dit Allez euh, j'ai rien à perdre j Je m'abandonne à ce truc et on essaye Genre, je, Là je suis un peu perdu entre ces deux idées
2: bah, Moi de toute façon le, je, je vais donner l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure Pour expliquer pourquoi entre guillemets euh, Des fois ma confiance Ce qu'on pourrait appeler de la confiance Pour moi en tout cas euh, on va se dire, oh, ce mec il a confiance en lui, c'est pas de la confiance, c'est vraiment de l'abandon. Euh, je, vais, je, vais, je vais donner l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure avec la fille. Hein, genre, il euh, y, y a une fille qui m'a beaucoup plu dans
1: un bar. Euh... Alors, attention, ça me passe que dans les, le je sais plus quel épisode, t'es passé pour un bourreau d'écart. Hein.
2: Bah oui, mais j'en suis pas un, hein, donc euh, c est, c est, c est, je, je m'en fous. C'est un TikTok, hein, frère. Mais, euh... <rire> Il y avait une fille qui me plaisait dans un bar, euh, incroyablement. Et euh, moi, il faut savoir un truc c'est qu'une fille, pour savoir si elle me plaît, bah, c'est simple, c'est la seule à qui je vais pas parler. Bon, euh, je vous balance la fin hein, j'ai fini par lui demander son Instagram, mais euh, c'est un. Putain, je suis en train de me dire euh, est-ce que j'ai vraiment envie de raconter ça Parce qu'il y a peut-être des gens qui m'écoutent et qui vont pas aimer. Bon, bref, on s'en fout. Et, euh, et le truc, c'est que j'ai je, 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 fini par y aller, mais pour deux raisons. Déjà, de un, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a gonflé mon ego en me disant que j'étais mieux qu'elle. Et de deux, parce que euh, j'ai un pote qui m'a blessé dans mon ego en me disant. Ah, est-ce que tu veux que j'aille lui demander son Insta pour toi ?» Et moi, je me suis dit, « Ouais, j'ai 25 ans, tu vas pas faire ça pour moi, ça y est, c'est bon on a passé cet âge. » Mais par contre, dans ma tête, avant d'aller lui demander, c'est pas, je me suis dit, « Ah, je suis mieux qu'elle, je suis BG, euh, c'est clair, ça va passer et tout, et puis je sais quoi lui dire. » Je savais aucune idée de, ça, de, de, de ce que je, je voulais lui dire. Et du coup, au bout d'un moment, à force de me battre, de me battre, de me battre dans la tête, entre j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, il y a eu un moment où j'ai dit, bah, Allez vas-y c'est bon tu vas tu vas prendre ta baffe elle va te dire non et puis c'est bon je, je suis pas parti avec une attitude de ça va marcher je suis parti avec une attitude de allez tente-le et puis euh, et puis ça va rater et puis euh, après tu rentreras chez toi et ce sera pareil ce sera comme si c'était pas arrivé je sais pas si ça démarre d'une bonne intention
1: tu vois, genre pour moi, c'est de l'abandon. C'est un échec déjà à, à la base. Et pourtant, les, les, que ce soit dans son groupe d'amis ou dans le tien, ils devaient se dire vois il a confiance en lui pour faire ça.
2: Ben ouais, c'est exactement ça. Sauf que non <rire> C'était de. On, on verra bien en fait. C'est genre Bon, bah, ben allez, c'est bon, je, je vais me prendre ma rouste. Je, je, je... Moi, je l'imagine vraiment comme ça, je, je, je vais prendre ma baffe. Tout à l'heure, quand tu parlais de, de la confiance en soi et euh, du fait que ça t'avait poussé à faire euh, de, le podcast, etc. Pour ça, c'est ce que je te disais. Moi, j'ai pas 36 milliards de choses dont je suis fier dans ma vie, Genre, euh, que, que je peux regarder avec fierté et qui, sont, qui dépendent que de moi. Je, je te l'ai résumé, il y en a trois. C'est mon permis, mon bac et ma licence. Pour euh, mon permis et mon bac, euh, je me dis que je suis pas trop con, parce qu'il bah, euh, y a quand même une grande majorité des gens qui arrivent à les avoir. Et pour ma licence, euh, je me dis que je suis courageux. Ça, là, le podcast qu'on est en train de faire, pour moi, c'est un moyen de prendre confiance, de me dire, bah, t'as réalisé quelque chose, t'as fait un travail euh, sur une longue durée, parce que, bah, je sais que dans mes études, c'est pas être régulier au niveau de mon travail ou être consciencieux, c'est pas quelque chose qui est... C'est pas une je... qualité. Ouais, je me suis pas démarqué par ça, on va dire. J'en ai quand même envie, j'en ai besoin, c'est-à-dire que j'ai besoin de me prouver des choses à moi-même, mais mes études, c'est pas quelque chose qui me... Même si j'ai les réussissais, je sais même pas si, si j'arriverais à me dire, bah, ouais, tu t'es prouvé un truc, là. Et je crois que c'est peut-être pour ça aussi que j'arrive pas à m'investir là-dedans, c'est que j'ai envie de m'investir pour moi. Et, euh, et je vois pas euh, les études comme un investissement pour moi-même. J'ai l'impression que je vais ensuite travailler dans une entreprise pour un patron, et que du coup, en fait, je suis en train d'étudier pour quelqu'un d'autre. Ouh J'ai fait une énorme introspection, là. Je viens de, de me dire <rire> un truc que j'avais pas
1: dit, là. Ouh. Non, mais je sais pas si je voyais ça de la même manière que toi euh, quand je me suis dit, mais euh, je pense qu'à ce moment-là de ma vie, le fait que mon pote m'ait dit ça... J'avais tellement besoin d'une accroche sur ce thème-là, la confiance en moi-même, que je l'ai prise, tu vois. Ouais. Genre, je pense qu'on aurait pu me dire, putain, tu sais jouer de la guitare avec les pieds, genre, genre j'aurais pu prendre ça, tu vois, en mode, ok, je sais faire ça, ok, je peux faire d'autres choses. C'était vraiment en mode, de me dire, je sais faire ça, je peux arriver à faire autre chose. En fait, ça a été un déclencheur, toi Un ça déclencheur, a... ouais, voilà. Ok. Mais franchement, je m'en souviens toute ma vie, hein. je pense, à ce moment-là, et je, je l'ai ai reparlé récemment, Je j'ai dit, putain, mais tu sais que. Ce soir-là, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait vraiment du bien parce que c'est fatigant. On vous demande de vivre par les autres, ah, mais surtout euh... Euh, quand les gens ils connaissent pas ces personnes-là, ils battent les couilles de leur vie. Donc toi, tu leur parles d'un mec qu'ils connaissent pas, euh, ils s'en foutent.
2: Ça me fait rire parce que moi, le, le, le moment où je vivais à travers mes potes, c'était quand j'étais en dépression par rapport à une meuf. C'est-à-dire que je voulais savoir leur vie parce que moi, je voulais plus penser à la mienne. Donc non, euh, ouais, mais c'est un peu l'idée, tu vois. Non, je me demande si t'étais pas en train de déprimer du coup à ce moment-là pour euh, peu importe ce qui, ce qui t'arrivait dans ta vie. Non, euh, mais ça... bah c'était par rapport à une meuf,
1: hein. c'était. Ah euh, bah, bah, voilà, c'était on...
2: euh, le fond du, du quoi, trop original,
1: <rire> tu vois. <rire> En même temps, euh, c'est un peu dans ces moments-là de, de grande détresse où naissent des trucs cool dans ta vie bah
2: Parce que c'est à ce moment-là que tu décides de changer en fait. Du changement, il y a forcément du nouveau, et en général, le nouveau, au début, c'est toujours un peu cool. Bon, sauf si c'est vraiment terrible, euh, genre le, la nouvelle, mais il y a l'excitation, tu sais, de, de, de faire quelque chose de différent, et du coup, forcément, c'est bien, parce qu'on se découvre ailleurs. Pour en revenir à, 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 ce, à ce côté de confiance en soi, c'est pas quelque chose par lequel moi je, pff, je, je, je.. je déteste dire ça parce que je, je, je considère que c'est pas vrai, mais on va souvent me dire que je suis beau, j'ai du charme, j'ai un truc, machin, j'ai la tchat et tout. C'est pas du tout quelque chose que je vois dans le miroir. Hein. C'est-à-dire que je. Moi je me trouve totalement normal, et quand je plais à quelqu'un, je suis le premier surpris. C'est-à-dire que quand quelqu'un va me dire t'es beau, je, je le prends comme si c'était la première fois qu'on me le disait. Je, je,
1: mais je... est-ce que c'est pas une sorte de confiance en soi D'arriver à se dire, je suis normal déjà, en te comparant aux autres. Quelqu'un qui se trouve moche, il va pas aller se comparer aux autres. Il va juste rester dans son idée de, ah à la frère, ça va pas du tout.
2: C'est que pour moi, c'est pas de la confiance en soi, c'est de la lucidité. C'est-à-dire que je suis normal, au même titre que tu es normal, et que le mec qui va nous regarder, il est normal. Mais il n'y a pas de définition de la normalité, c'est juste qu'on est tous bizarres. Donc, on est tous normaux. Est, euh, je... est, on est tous les mêmes, donc... La normalité, c'est d'être bizarre. On peut me faire croire que je suis chelou, mais je sais très bien que la personne qui va me faire croire que je suis bizarre, je la connais pas assez pour lui dire en quoi elle, elle est bizarre. Mais elle l'est. Elle est forcément dans sa vie, dans... Elle, et elle, elle le sait quand elle l'est. Donc j'ai pas besoin de, de, de le lui dire, et moi je sais qu'elle l'est aussi. J'ai pas besoin de savoir pourquoi. Elle l'est, c'est tout. Du coup, c'est de la lucidité. Ah, je suis pas, moi, pas mieux de... qu'un autre, je suis pas moins bien. Mais mais... Je pense
1: que quand quelqu'un manque de confiance en soi, du coup, par accrochement à la lucidité, il va pas être lucide vis-à-vis -vis de ça. Si on parle de beauté
2: Je sais pas si j'ai un manque de confiance en moi. En fait, j'aimerais euh, ai, bien euh, qu'il y ait un zéro. On va dire le manque de confiance en soi, c'est le moins un. La confiance en soi, c'est le un. Moi, je me, dirais, je me situe au zéro. C'est pas une question... Mais
1: dans ta vie de tous les jours, dans, 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 de manière générale, ou pour euh, la beauté, genre
2: Non, dans ma vie de tous les jours. Ok. C'est-à-dire, bah, c'est ce que je disais avec euh, la fille, genre, euh, avant d'aller la voir. J'anticipe de ouf l'échec. Euh, genre, Je me dis, il euh, y, y a un univers où ça se passe très très mal. Donc euh, prépare ta réponse euh, dans ce cas-là, prépare euh, ta réaction. Je me dis pas non plus, c'est sûr que ça va rater. Je me dis juste, on verra bien, mais moi j'y vais quand même pour prendre une rouste. C'est je pars avec l'idée de quand même de grandes chances pour que ça, tu te loupes. Et c'est là où je, je, vais, je vais me dire, t'es pas incroyable, t'es pas le mec le plus drôle du monde, t'es pas le mec le plus riche, t'es pas le mec le plus beau, t'es pas le mec... Tu sais, je, je vais me dire tout ce que je suis pas pour me donner des raisons de, bah, c'est pour ça que ça va pas marcher, ça risque de pas marcher. Donc, non, j'ai pas confiance en moi. Genre, euh, j'ai pas euh, une confiance absolue en moi. Tu vas avoir confiance à un certain
1: point. Ça passe.
2: Et pour moi je suis normal en fait, tout le monde est capable de faire ce que je fais Vraiment, c'est pas une question De, de, de confiance en soi, c'est juste une question De, de prendre conscience de l'environnement, d'être lucide
1: mais je, vais, je vais me répéter mais pour moi quand t'as pas confiance en toi T'es plus lucide Quand t'étais dans ta phase de, que tu disais tout à dont tu parlais tout à l'heure Est-ce que t'étais vraiment lucide Vis-à-vis -vis de, 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 du monde qui t'entoure, je suis pas sûr En tout cas moi quand j'étais dans ma phase euh, Fond du saut on va l'appeler comme ça <rire> Je pense que j'étais lucide Sur pas grand chose Et j'ai retrouvé cette confiance en moi en, disant, en étant lucide Sur ce que j'avais fait, on va dire, mes études donc ouais, en études hein. j'ai été lucide sur ce point-là j'ai récupéré un petit peu de confiance et ça m'a permis de tirer vers euh, le positif quoi. je vois euh, là, là en plus j'ai un bon exemple en tête ouais euh, on a un pote en commun
2: moi okay. bon, alors juste en me disant ça c'est
1: pas suffisant avec des lunettes oui ok euh, euh, je sais pas si c'est le bon exemple tu vois euh, mais vis-à-vis -vis, par exemple des filles vois, désolé frérot hein. Parce que visiblement là il, là,
2: il, est, il est sur une pente savonneuse hein. je ouais. sais que tu me regardes donc euh, Allez vas-y va bah, au bout <rire> non, non je crois que je vais arrêter mon exemple <rire> Non allez vas-y avec tes filles Non c'est bon j'arrête mon Ouais
1: Je sais pas comment le tourner le truc
2: Je te conseille un truc euh, J'allais dire ton prénom Enlève tes lunettes à partir de maintenant On <rire> risquerait de te reconnaître
1: <rire> Ouais non en vrai je, me... je sais pas comment le sortir Ça va mal sortir
2: Bon ok d'accord N'en parlons plus Mais euh... Je comprends la, la, le, le schéma que tu, tu m'as décrit, et mais tu, tu vois, tu m'as demandé, je sais pas si pendant cette période-là, avec ta meuf là et tout, t'étais réellement lucide. Moi, je pense que si. Je pense que j'étais lucide, c'est-à-dire que je savais tout ce qui était en train de m'arriver, je savais ce qui se passait, j'avais je... le raisonnement lucide. Mais à côté de ça, t'as le côté, bah, t'es... t'en redescente. C'est-à-dire que le. le mais c'est vrai, la. On la ne pas confondre
1: avec en détente, c'est hein, c'est ça, ouais, non, non. Nappe, ça
0: <rire> je crois.
2: <rire> non, mais genre, en gros, je, quand t'es amoureux d'une meuf, c est, c est, faut pas se le cacher, c'est une drogue. C'est-à-dire, il y, y a une chimie dans ton cerveau. Et en vrai, bah, quand t'es plus avec cette meuf, t'es en descente d'une drogue. Du coup, ton corps, il est pas bien. T'es pas bien avec toi-même parce que réellement, ton corps, il a besoin d'un truc que tu lui donnes plus. Mais
1: c'est incroyable que t'aies eu cette lucidité-là à ce moment-là de ta vie. Hein. Ah, moi, mec, j'étais en train de dériver, mais dans ma tête, tout allait bien. Et pourtant je dérivais quand même, en fait je pense que je savais que je dérivais, au fond de moi, j'étais assez lucide, mais je refoulais chez je moi, ouais, ça roule.
2: Moi j'ai le sentiment que tout le monde est comme moi, peut-être beaucoup de gens ont ce sentiment aussi, pas tout le monde, mais peut-être que beaucoup de gens ont aussi. Et du coup quand tu es en train de me décrire ça là, te dire que tu es en train de refouler, je me dis mais pourquoi tu faisais ça genre, pour moi c'est pas logique de, 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 de pas s'analyser, de pas se comprendre et de pas être honnête avec soi-même. Donc après il y a peut-être il y, y a plein de points je pense sur lesquels je me mens à moi-même et encore que non je me mens pas à moi-même je les repousse je sais qu'ils existent mais euh, je dis plus ah, tard
1: ouais, voilà c'était ça qu'en fait pour moi c'est repousser c'est refouler tu vois je me disais c'est plus simple de faire genre que ça va et de continuer ma vie que mmh. de devoir me poser et me dire ok là ça va pas comment tu vas devoir faire pour t'en sortir ok ah, alors il y a
2: des choses que je refoule mais pas ça pas euh, sur, sur ce point-là non sur le, le côté amour, etc. Il y a des choses pour lesquelles j'ai besoin d'être honnête envers moi-même. Justement, j'ai besoin d'être lucide pour pas sombrer dans un truc bizarre. Pour pas, euh, justement, avoir ce côté manque de confiance en moi et plus. Le côté dépressif, là, c'est Je vais pas dire je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux valoir. Je ne ferme aucune porte. C'est-à-dire, je me dis, tu es capable de tout faire. Réellement, je... je pense sincèrement que je suis capable de tout faire. Maintenant.
1: Est-ce que c'est de l'estime de toi ou de la confiance Je que... sais pas. C'est quand même fort de dire que je peux tout faire.
2: Attends, deux secondes. Je peux pas tout faire en deux jours, tu vois, sur okay. Mentalement parlant, je me sens réellement capable de tout faire. Maintenant, au bout de combien de temps Tu vois, la dernière fois, on avait, on parlait de grimper euh, le Mont Blanc, je pense que je suis capable de grimper le Mont Blanc, mais je le ferai pas en trois jours. Je vais le faire en plus. Je pense que je suis capable de, vener, de devenir astronaute, mais là, c'est un peu mal barré, <rire> tu vois. Pour moi, je, je peux réellement tout faire. Et D'ailleurs, c'est ça qui me bloque dans ma vie, c'est ce nom aussi dont on avait parlé, mais c'est un autre débat, c'est le fait de faire des choix. C'est le fait de faire les choix, ça me ferme des portes et du coup, euh, ça m'énerve, donc j'en fais aucun.
1: <rire> putain, mais parce que franchement, arriver à se dire, je peux tout faire et c'est terminé, tu vois. Enfin, je sais pas si ce que tu viens de dire, c'est pas forcément très bon, mais un Très soi, bon ou très beau, t'as dit Très bon. Ah, ok. Le fait de, comme tu sais, peux tout faire, t'as envie de tout faire et t'arrives pas à choisir. Oh. Mais putain, pour se dire, je peux tout faire, moi je trouve qu'il faut quand même avoir un peu confiance en soi.
2: Peut-être Alors j'ai confiance en moi, mais je réalise
1: pas. Il hein. y a plein de trucs que je me dis, hum -hum, ça tu peux pas faire. Tu me dis demain, je deviens, euh, tu peux devenir astronaute si tu travailles pendant 5 ans comme un acharné. Ouais, je te dirais, euh, ouais, non. Non, ça ne marche pas. Je sais pas si c'est parce que j'en ai pas envie, mais en tout cas, je me dirais que je n'en ai, ai pas les capacités. Ah ouais Ouais, frérot. Devenir astronaute, il faut être un scientifique de fou furieux. Euh. Ah
2: euh, oui, bon, ça, d'accord, mais je, je me dis, mais, mettons que tu es commencé à 5 ans, que tu as eu cette passion à 5 ans.
1: Oui mais là on parle de nous aujourd'hui genre On pourrait tenir ça demain
2: Là, évidemment, euh, C'est l'exemple je... extrême Non mais ce que je veux dire par là c'est que moi toute ma vie J'ai été dans l'optique de je peux tout faire je, je peux être tout ce que je veux C'est à dire quand j'avais 7 ans Je pouvais déjà m'imaginer être un astronaute Sauf que je m'imaginais aussi être un footballeur Je m'imaginais aussi être un chanteur Je m'imaginais aussi être un médecin Et encore aujourd'hui j'ai du mal avec, euh, à faire la sélection Alors j'ai jamais eu réellement la passion d'être un astronaute je, je sais pas si, peut-être peut que j'ai confiance en moi et que je m'en rends pas compte, mais je, je crois pas. Pour moi c'est pas de la confiance, c'est de la lucidité. Tout le monde est capable de faire ça dans le sens où je sais que pour réussir quelque chose, c'est simple de le réussir, faut juste le répéter. C'est-à-dire que... Faut magasiner de l'expérience. Oui, c'est ça, mais enfin faut avoir de l'expérience, mais au-delà de ça, c'est vraiment la répétition. C'est-à-dire que c'est par la répétition que tu as de l'expérience. C'est en réessayant, 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 réessayant. Et c'est la phrase cliché qu'on s'est dit tout à l'heure, Enfin, euh, on perd jamais vraiment, soit tu gagnes, soit t'apprends. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est en répétant, en répétant et en étant patient, en étant patient euh, que euh, tu, tu vas y arriver. Et le truc, c'est que tant que j'ai personne euh, qui dépend, entre guillemets, de moi, ou qui me regarde, tant que j'ai pas de meuf, ou pas d'enfant, j'ai grave confiance en moi, parce que je sais que je fais perdre du temps à personne en perdant, entre guillemets, mon temps à moi, mais que je considère.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Être plutôt la répétition de quelque chose. C'est-à-dire que je suis en train de rater pour l'instant, mais au bout d'un moment, j'ai réellement la conviction qu'à force de réessayer, ça va marcher. Mais sauf que si j'avais une meuf ou un gosse, euh, je pense que pendant cette période là je serais pas aussi, euh, aussi serein, aussi serein.
1: Et je suis vraiment d'accord avec le truc de à force d'essayer il y, y a un truc qui va marcher où tu vas y arriver je pense que c'est valable dans tous les aspects de ta vie mm. euh, la répétition c'est quelque chose de normal et de bien mm. mais encore faut-il faut répéter quelque chose oui on répète des, fin, je répète
2: des choses alors on fait avec le podcast je fais avec mon projet musical je... Je répète des trucs parce que la, 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 la fac c'est une répétition infinie de toute façon. Sauf que j'ai, je, je le sais, je suis pas à fond. Ça, ça me dérange vis-à-vis -vis de moi-même. Je me déteste à ce niveau-là. Et peut-être que c'est aussi pour ça que j'ai pas confiance en moi ou je sais pas ou que j'ai vachement de, c'est un, un sujet hyper nuancé, nuancé dans ma tête. C'est que je sais que je suis pas à fond. Et je crois que j'ai peur de me mettre à fond parce que me mettre à fond, ça voudrait dire renoncer à d'autres choses.
1: En même temps, c'est le moment de t'y mettre à fond.
2: Oui, je sais. Et euh, merci. J'ai peur de me donner à 2000% aussi. Si je me donne à fond et que ça rate, c'est moi à fond qui a raté. C'est pas moi à 50% ou à 40%, tu vois. Quand, tu, quand je rate et que j'ai pas tout donné, je me dis, c'est mérité. Quand je rate et que j'ai tout donné, ben, je crois que je sais même pas comment je réagis dans cette situation, parce que ça a jamais dû m'arriver.
1: Winner life. <rire> non, non,
2: pas winner life du tout. Au contraire, loser life. Loser life qui s'est pas donné à fond, en plus. J'ai plus souvent, enfin, moi, dans ma tête, après, c'est peut-être moi... Euh, ma façon de, de, de retenir les choses, mais j'ai réellement le sentiment d'avoir plus échoué que réussi. En tout cas, dans ma tête. C'est-à-dire que on peut se dire, il a passé ses années d'études, il a eu son bac, ses trucs, ses machins, mais ça a jamais été des réussites en soi, pour moi. Ça a été des... Euh... Putain, la chatte. Genre, euh... ah ouais, bon, l'orage est passé. Ça a jamais été mérité. T'as vu tout ce que j'ai bossé oh. Non, non, non. C'était, bah... ah, c'est passé. Ah bon bah allez coulons continue euh, C'est vraiment ça hein, Du coup ça,
1: ça revient à ce que tu disais tout à l'heure coupé je Non non t'as bien fait de me couper parce que là je me perdais <rire> Tout à l'heure tu, tu disais que y avait rien dans ta vie où, qui, Pour te raccrocher à, dans ce truc euh, J'ai réussi, euh, je suis fier de quelque chose Parce qu'en fait tu t'es jamais donné à 100% dans quelque chose Ou à 200% dans quelque chose ouais Franchement après moi je vais pas dire Mais dans le podcast tu te donnes vraiment pas C'est faux,
2: hein. c'est faux euh, Si en fait non, euh, je me suis déjà donné à 100% dans un truc C'était une relation du coup Donc euh, la relation de dépression là et euh, vu que ça a échoué, je crois que j'ai une belle empreinte de. Bah en fait, quand t'es à 100%, ça marche pas.
1: Ouais, mais là, dans une relation, euh, t'étais à 100%, peut-être que la fois c'était à 0%, tu vois, ou à 20%. Peut-être
2: que les autres fois c'était à 0%, 20% Lequel euh, autre fois
1: Non, mais je veux dire, euh, dans une relation, t'es deux. Oui. Vous êtes deux. Oui. Donc, euh, même si tu donnes à 1000% et que la personne en face de toi, elle se donne, à, elle se donne pas à fond, ou pas au même niveau que toi. Il y a forcément un décalage, un truc qui va pas.
2: Ouais, mais le truc, c'est que le fait de me dire, putain, mais attends, j'étais en train de me donner à 1000% pour la relation, et l'autre, justement, elle se donnait pas à fond, ça veut dire, mais bah, en fait, bah, quand tu es à fond, je donne pas envie de, de... Je donne pas envie.
1: En fait, moi, ce que j'essaie de te dire, c'est que... Euh, bon, je sais que tout ce qui s'est passé pour toi derrière cette histoire... Ouais. Mais en même temps, c'est pas... Euh, c'est pas ta faute. Mm. C'est pas parce que tu t'es donné à 1000% que elle aurait dû se donner à 1000%.
2: Et c'est là le, 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 le truc, c'est que pendant un bon moment, d'ailleurs il y a un de potes qui passe par la même phase actuellement, euh, qu'on connaît tous les deux, qui va se reconnaître, pendant un bon moment, si c'était de ma faute. Et aujourd'hui...
1: Dans ta tête en tout cas.
2: Ouais, dans ma tête, après euh, le, les conversations avec cette fille, pour celles que j'ai pu avoir euh, après, c'était euh, c'était euh, pas de ma faute c'était de sa faute à elle mais c'était ce qu'elle me disait hein, euh, mais non moi j'y crois pas genre, euh, et même encore aujourd'hui j'ai du mal à y croire je me dis non il y avait quelque chose chez moi que euh, qu'elle ne trouvait pas et le fait qu'elle n'ait pas été capable de poser des mots dessus, c'est pas, ça veut pas dire que c'était de sa faute à elle. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose que visiblement, soit je n'avais pas, soit je faisais pas bien. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'était quoi. Sauf Et que évidemment, elle me donnera jamais la réponse. Évidemment, je la connaîtrai jamais. Évidemment, enfin, genre, ça c'est des, des choses pour lesquelles je suis lucide. J'ai accepté que, bah, je saurais pas.
1: Je sais pas parce que je suis pas, j'arrive pas, j'arrive pas à être d'accord avec ce que, tout ce que tu viens de dire parce que mmh. comme bah, déjà, tant mieux, un débat. comme déjà une personne, après, on s'éloigne de la confiance en soi, enfin, un petit peu quand même, je trouve mais une personne c'est déjà super complexe alors quand il faut mettre les deux en bien entre guillemets c'est presque mission impossible tu vois
2: ça oui moi cette relation pour moi c'était une mission genre, euh, et du coup de pas l'avoir réussi c'était un échec donc ça a affecté ma confiance en moi et ça affecte encore aujourd'hui ma confiance en moi vis-à-vis -vis de toutes les relations que je vais avoir avec d'autres meufs réellement j'ai le sentiment de je suis pas un mec dont on tombe amoureux ou amoureuse Plutôt. Je préfère amoureuse, je vous avoue. Mais euh... <rire> mais après, c'est pas grave, hein, genre, je... c'est une idée avec, euh... c'est entre guillemets, un a priori que j'ai sur moi. Mais j'ai en même temps le, le, la confiance de me dire, mais je suis sûr que c'est faux. Et tu vas, tu, tu... Mais tu vas te le prouver à un moment. Mais là, pour l'instant, dans l'étape dans laquelle je suis, non. Alors, pour améliorer cette confiance en moi, justement, pour aller la chercher, podcast, il te faut, projet musical, il te faut réussir des... mes études.
1: Il te faut, en fait, en fait, il faut que tu réussisses ce que j'en a dit pour moi au début, des petites cases.
2: Oui, c'est ça. Il faut que je coche euh, les, euh, en fait, le, les trucs de ma to-do
1: list. Là, en gros, tu as un moins. Bon, un moins, c'est très lourd. À côté, tu vas mettre peut-être un plus, un plus, un plus, et puis ça va commencer à contrebalancer. Tu vas récupérer confiance en toi dans les choses où tu as mis un plus, et en plus de ça, ça va te permettre d'aller chercher de la confiance sur d'autres choses, dans d'autres domaines. Moi, je suis sûr que euh, là, tu es, es en train de lancer ton idée de projet musical un peu plus concrètement que par ouais, le passé. Bah parce qu'il est lancé, quoi. Là, maintenant, ouais. Mais je pense que tu as accéléré les choses parce que tu as fait le podcast. Parce qu'on est en train de faire le podcast, pardon. J'en suis persuadé. Je sais pas si c'est vrai, mais moi, j'ai ce sentiment-là. Tu t'es dit, OK, euh, on, a, on a fait quelque chose, on l'a posté sur internet. Bah du coup, en fait, euh, mon truc, je peux aussi faire pareil. Mmh,
2: alors oui, c'est sûr. Le fait qu'on euh, qu soit lancé dans, un, dans une optique de travail, euh, ça m'a clairement euh, fait me dire, bah faut que je le fasse aussi, faut que je le fasse en même temps. Mais pareil, c'est né d'un sentiment d'abandon, le fait de faire mon projet musical. C'est à force de me dire, putain, tu vas le faire, tu vas pas le faire, tu vas le faire, tu vas pas le faire, t'es légitime, tu vas pas être crédible, t'es pas légitime, l'imposteur, le truc, le machin. Oh non, ça là ça arrête de penser à tout ça, fais-le, et puis on verra ce que ça fait. Genre, euh, c'est... Ça, ça devient pesant en fait, et du coup c'est même pas de la confiance, c'est de l'abandon, c'est juste me dire bah vas-y, viens, fais-le et puis après on verra, au pire, euh, euh, on se foutra de ta gueule, voilà, allez, t'as déjà eu plus mal, t'as rompu, ça t'a fait beaucoup plus mal que tout ce qu'on peut te dire.
1: Et puis comme, comme on l'a dit dans le premier épisode, hein, le regard des autres, les gens, hein, ça fait du bien de nous foutre de d'entendre, hein. mais en fait les gens ils sont en de ta vie. Hein. Carrément. Tu vas sortir ça, ils vont te dire Ah ok cool, ou ils vont te dire Ah ok c'est de la merde. Puis après, en fait, j'espère des... qu'ils
2: s'en tapent de ma vie, parce que franchement, s'ils si, si, si en avaient réellement quelque chose à foutre, ça veut dire à quel point ta vie elle est insignifiante pour que tu t'intéresses à la mienne. Quoi.
1: Ouais, quand même, tu vois, t'as un petit point vert, du coup, t as, t as allé chercher peut-être un deuxième point vert. Même si tu dis que c'est de l'abandon, moi je suis sûr qu'au fond de toi, c'est un peu de, euh, de la confiance qui s'emmagasine. Peut-être. Ouais. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vécu. Le... Après, bon. Vivre voir... à ta place, mais du coup, c'est pas possible, parce que je vis pas ta vie.
2: Dans cette notion d'abandon. J'avais écrit un peu un truc comme ça, mais c'est genre, euh, dans cette notion d'abandon, c'est sauter dans le vide. J'avais écrit quoi C'était... Bref, un truc du style genre, euh, par peur de sauter dans le vide, je reste au bord du gouffre. L'abandon, du coup, je crois qu'il est nécessaire pour moi, dans ma tête, ce sentiment, pour retrouver confiance en moi, d'abandonner. D'abandonner avec toutes les idées préconçues que je peux avoir, tous les a priori que j'ai sur moi, sur les autres. Euh, pour justement, arriver sur une zone blanche, en fait. Et me dire, bon ben là, il n'y a plus rien devant toi, derrière toi, autour de toi. C'est juste, t'avances, tu fais ton truc, et puis ça va se passer. C'est à toi de, de, de mettre des couleurs, c'est à toi de repeindre, etc. Mais oublie tout ce que tu penses des autres, oublie tout ce que tu penses de toi, et juste fais-le. C'est ça de l'abandon. Et, et, et par cet abandon, en arrêtant de me concentrer sur tout ce qui est autour et tout ce qui est dedans, que je vais justement réellement avancer. Et en avançant, au bout d'un moment, je vais me dire, putain, quand j'ai arrêté de tout calculer, j'ai avancé. Et là, je peux me dire, ok, tu peux prendre confiance en toi. Parce que ça marche bien quand t'arrêtes de, de, en fait, quand de quand tout es lucide, réfléchir.
1: Quand t'es lucide sur ce qui t'entoure, les gens s'en foutent. Euh, T'abandonnes du coup euh, l'idée Je pense qu'il faut idées. même
2: arrêter d'être lucide je, Moi je, la, la lucidité c'est de me dire par exemple je vais, je vais te faire écouter un de mes sons Tu vas me dire ouais c'est cool frérot etc Mais pour moi la lucidité c'est de me dire ouais mais c'est mon pote qui me le dit Évidemment qu'il a ce, cet a priori Évidemment que si je faisais de la vraie merde Tu me le dirais aussi, tu me disais ah, non Franchement c'est éclaté, <rire> mais pour peu que je fasse quelque chose Qui passe bien, tu vas me dire oh, franchement lourd mais le truc, c'est que c'est pas un lourde, tu vas percer, tu vas faire 6 millions de vues, c'est juste un lourd d'un pote. Je reste lucide par rapport à ça. Je me dis, bon, okay, il m'a dit que c'était lourd, c'est cool, je prends confiance, mais t'es pas arrivé au bout là. Et encore, c'est ton pote qui te l'a dit. Moi, ce que je voudrais, euh, ce serait qu'un million de personnes m'écoutent et que là, j'ai un million de commentaires, positifs et négatifs,
1: on s'en fout. Mais, mais là, j'aurais un avis. Ça, ça, ça fait écho à ce, ce dont on parlait tout à l'heure sur le podcast. Euh, le premier épisode, au début, on l'avait mis en privé sur YouTube, on l'a envoyé à nos potes. Ouais. Et forcément, nos potes, ils nous ont dit. La plupart, enfin, on n'est que des retours positifs, un peu constructifs, en mode... Il ouais.
2: y a eu des critiques, voilà. Ça, Mais c'est des critiques constructives. Mais ça allait
1: dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a des gens qui nous ont écrit, qui ont laissé des commentaires, qui se sont abonnés... C'est là où ça a pris une autre dimension. Là, dans, ma, dans, nos, dans nos têtes, à tous les deux, je pense que ça s'est dit, ok, euh, on a eu raison d'avoir confiance dans l'idée qu'on qu a eu.
2: D'ailleurs, euh, je, je t'interromps, merci à vous, vous êtes adorables, et ça nous fait un bien de
1: ouf. Ouais, c'est incroyable, merci beaucoup.
2: Parce qu'il y a des gens, des fois, qui nous envoient des messages en mode. Je trouve qu'on ne dit pas assez aux gens qui commencent, euh, que c'est cool ce qu'ils font et tout. Bah ouais, 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 genre... Euh, vous avez carrément raison, et du coup, euh, s'il y en a qui ont envie de nous le dire, bah dites-nous, parce que nous, on a grave envie de l'entendre, en fait. Mmh. Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes, d'une façon générale, pas que pour nous, d'une façon générale, quand vous voyez quelqu'un quelqu qui fait quelque chose de bien, dites-le lui. Mmh. Parce que pour sa confiance personnelle, on a trop tendance à se dire ce qui va pas dans la vie mais pas à se dire ce qui va Et moi je sais que dans mon éducation j'en parlais avec mon père Genre je lui disais euh, Mais j'aurais bien aimé que dans ma vie tu me dises beaucoup plus ce que je faisais bien aussi Que je le sache, que je le remarque Et que j'ai confiance en moi en arrivant là Pas juste que ce que je faisais mal, pas juste être corrigé Qu'on me dise aussi ça c'est bien Ça tu le fais au taquet bien, ça ou tu le fais même mieux que moi J'en ai besoin de l'entendre, tout le monde en a besoin
1: C'est vrai que c'est plutôt rare ouais. C'est vrai que dans la
2: vie mec, on n'arrive jamais à se dire
1: euh... Quand
2: j'étais en train d'apprendre à conduire J'avais une trouille monstre. Genre, j'étais dans la voiture avec mon prof, et mon prof il n'arrêtait pas de me dire tout ce que je faisais mal. Et déjà que j'étais au volant d'une voiture, que je devais maîtriser les pédales, regarder la route, que moi je connaissais rien, que j'ai l'impression d'être le seul mec qui savait pas quoi faire sur la route, tu vois, alors que j'étais une auto-école en plus. Donc, c'est-à-dire que. Je... T'étais une auto-école Bah ben non, mais genre j'étais dans, dans une voiture <rire> d'auto-école, donc je me dis quand même, les gens ils doivent faire attention à toi, ils savent que le, 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 le truc que t'es en train de faire, ils sont passés par là eux aussi, ils ont été stressés pareil.
1: Non, je, je te rassure, ils s'en battent les couilles. <rire> bon, ben...
2: <rire> non, mais ce que je veux dire par là, c'est quand tu vois une auto-école Forcément, toi, en, en tant que position de conducteur, tu, tu te dis, bon, on va, faire, on va être un peu vigilant, il risquerait de faire de la merde quand même. Ben, j'espère que tu te dis ça.
1: Ou tu le doubles. Ouais, moi je le double. Ouais, voilà. <rire>
2: mais le, mon prof, il arrêtait pas de m'engueuler. Il arrêtait pas de me dire, ah oh, ça tu le fais mal à ce truc, etc. Moi ça me foutait une pression de ouf, parce que je passais mon permis trois jours après, et à un moment je me suis énervé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je fais bien en fait C'est quoi que je fais bien Dis-le moi aussi, parce que putain, j'en ai marre. J'en ai, ai marre d'entendre de, de, que, le, que le mauvais en fait. Rassure-moi aussi un petit peu, dis-moi genre oh là, putain ce virage te l'a bien pris, là, la vitesse tu l'a bien passé, là putain ton créneau il était cool. Arrête d'être juste, de rien dire quand je le fais bien. Je sais que c'est normal de le faire bien et qu'il y aura personne pour m'applaudir à côté de moi quand je réussirai un créneau euh, plus tard. Mais j'ai besoin là de... Là c'est le moment où je dois prendre confiance. C'est le moment où je dois me dire, ok mes bases elles sont solides. Et si toi tu me mets mal à l'aise tout le temps, je sais pas ce que je réussis bien. Et à la fin je vais avoir mon permis, mais je sais pas pourquoi.
1: <rire> ouais. Non mais du coup pour rebondir sur ça euh, C'est peut-être pas le moment pour lui dire ce message Mais là j'y pensais euh, N'hésitez pas à, à laisser un like, un commentaire Vous abonner, euh, mettre, 5 et, mettre 5 étoiles Sur, ouais. sur Spotify euh, Apple Podcast Big up à Mélina C'est mais... euh, une meuf
2: de mon TD euh, qui, qui a mis 5 étoiles euh, au podcast
1: Ouais mais mec quand tu te dis Il euh, y a euh, je crois 600 personnes Qui m'ont écouté sur Spotify en total Je euh, sais même pas euh, Tain, non. Même un peu plus il me semble euh, tu te dis, il y a 30 personnes qui ont, qui ont pris 3 secondes de leur temps pour mettre euh, une petite étoile. C'est incroyable, tu te dis, attends, déjà, il écoute euh, des gens qui viennent de nulle part, qui, qui ont une, bon, une idée, certes, si, écoutes, si tu écoutes, pardon, cool, mais putain, tu prends le temps de t'abonner, de laisser 5 étoiles. Moi, je trouve ça incroyable.
2: Et, euh, et je voudrais quand même juste préciser un truc. On sait bien que les chiffres qu'on fait, ils sont ridicules quand on les met en perspective par rapport à des gens qui marchent, etc. Mais pour nous qui faisons quelque chose de nouveau et qui sortons clairement de notre zone de confort en faisant ça, euh, les chiffres qu'on a, ils sont énormes Parce qu'ils sont représentatifs du fait que bah,
1: On a démarré quelque chose qui peut plaire Ah ouais, de ouf. Sortir de sa zone de confort Et en plus euh, Qu'il y ait des gens qui, qui valident le truc ouais. C'est rassurant de ouf ouais, Exactement, voilà, ça, ça c'est le mot c rassurant. Mais tu vois, Pour sortir de sa zone de confort Quelqu'un qui a vraiment zéro confiance en, en lui Qui n'a pas d'estime de lui Même Il pourra jamais sortir de sa zone de confort C'est pour ça que tout à l'heure quand je parlais de cercle, vertueux, je de cercle vertueux Je trouve ça vachement vrai Parce que plus tu magazine des expériences positives Ça va renforcer ta confiance en toi Et ça va te pousser à sortir ta zone de confort
2: Je suis d'accord avec toi Je sais pas s'il si pourrait jamais le faire Mais en tout cas il pourrait jamais le faire seul sûr.
1: Ou En tout cas il pourrait jamais le faire à ce moment là de sa vie ouais.
2: Mais d'ailleurs il y a un truc Dont on avait parlé euh, tout à l'heure euh, Un petit peu avant qu'on démarre Je sais pas trop comment prendre confiance en moi Et je trouve que la, la, la solution que tu m'avais donnée C'était de regarder tout ce que tu as fait et de te dire, bon ben ça j'arrive à bien le faire, ça j'arrive à le gérer, ça j'arrive à le gérer, comme quand t'as dit, euh, t'avais tes études, t'avais un boulot à côté, t'arrives à gérer, genre, ouais c'est ça en fait le délire, c'est vrai qu'il faut, on a tendance à se concentrer, enfin moi en tout cas je sais que j'ai tendance à vachement me concentrer sur tout ce que je fais pas bien, et pas ce que je fais bien, parce que pour moi, ben justement c'est quand même quand tu passes le permis, quand tu fais quelque chose de bien, t'es pas... Pas sauvé une vie, tu vois, t'as fait ta vaisselle, t'as as fait ta vaisselle, t'as fait ton ménage, c'est bien pour toi. Il a personne qui va, qui, qui va te dire euh, t'as as bien géré. Mais c'est vrai que, au final, je me rends compte que depuis 7 ans, je vis solo dans un appartement et que je suis toujours en bonne santé. Euh, alors évidemment, je, je le dois vachement à ma famille, à mes parents, etc. et à tout, tout le monde qui m'entoure, mais j'arrive à m'occuper de moi-même depuis 7 ans. Et euh, comme beaucoup de gens, <rire> évidemment, genre même comme la plupart des gens, euh, comme toi aussi, de, depuis que tu vis solo. Ça, c'est un point sur lequel je peux me dire, bon, bah, ça t'arrive à le gérer. Mais c'est très difficile pour moi de réellement dire ça c'est un truc que tu fais bien
1: non mais c'est vrai que aller chercher même des choses peut-être insignifiantes pour vous et te dire attends putain mais j'ai géré ça
2: c'est insignifiant
1: après moi je cuisine euh, hyper mal j'aime pas ça <rire> Mais euh, si j'arrive à réussir un plat, je vais me dire « Ah putain, ben là as tu as
2: avec euh, l'application que tu
1: gères et voilà, ouf, bah, que tu que vois, là, là au final t'arrives à faire des petits plats et, et je pense qu'à chaque fois que tu te dis « Ouais, j'ai géré mon truc ». Voilà, exactement. Et voilà, petit à petit, peut-être qu'au bout d'un moment, je, ferais, je me dirais bah, « En fait, je suis un bête de cuistot ». Bon, je pense que ça n'arrivera jamais, tu vois, mais je pense en fait d'aller chercher le moindre truc. Si vous êtes vraiment pas bien dans votre vie à ce niveau-là, essayez d'aller chercher les, les petites choses du quotidien qui peuvent vous donner un petit coup de boost. Petit à petit, petit à petit, ça pourra aller que mieux pour vous.
2: Mais j'aimerais quand même amener un contraste. Souvent, les personnes que vous allez vous dire, pour lesquelles vous allez vous dire, eh, elle a grave confiance en elle, c'est sûr, c'est pas le cas. Genre, c'est. Euh... Ah,
1: toi, tu penses que si Moi, bon, Je pense qu'il y a des gens, ils dégagent une confiance euh, mais, en regarde, eux naturellement. Moi,
2: tu m'as dit que je dégageais une confiance en moi. Mais là, quand, 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 quand je t'en parle, je, je, te, je te montre que c'est pas de la confiance en moi. Ça va être de l'abandon, ça va peut-être être de l'estime de soi à, à certains moments. Ça, je vais peut-être avoir
1: confiance en certains trucs, mais globalement, j'ai pas confiance en moi. C'est vrai, je t'ai dit ça. Mais il y a quand même des gens. Quand tu les observes, ils ont vraiment le lead. Mais oui, mais ils, dégâ... qu ils savent qu'ils l'ont. Peut-être qu'ils savent pas, mais en tout cas, ils, ils ont. Y en a, je pense qu'ils ont des prédispositions à avoir confiance. En eux. Je ne sais pas
2: si je peux aller jusque-là. Je pense que la, la, la confiance, elle vient de, elle vient de justement d'être capable de faire ce travail-là que moi j'arrive pas à faire, à savoir de dire, ok, mais j'ai déjà fait ça, donc du coup ça veut dire que je suis capable d'en faire plus. Je, je gère quand même à ce niveau-là. Moi, ça, par exemple, j'arrive pas. J'arrive pas à me dire, je gère ici, donc du coup ça veut dire que je pourrais gérer là-bas. Non, c'est genre, je sais même pas que je gère ici. Donc du coup, je ne sais pas si on est réellement prédisposé, mais pour moi, la confiance en, en soi, c'est pas quelque chose avec laquelle tu nais, es, c'est quelque chose avec, qui grandit en toi, justement avec la répétition, l'expérience. De toute façon, on le sait. Les influenceurs, les mecs qui réussissent leur vie, ils sont beaux, ils... les mannequins. Ils... Ben, c'est des meufs, elles sont archi-complexées. C'est des mecs qui sont archi-complexés, c'est des gens qui tout le, tout le temps d'eux-mêmes, pas forcément pour tous. Et pourtant, ils renvoient une image où ils, sont, euh, ils ont une assurance folle. Et Après, en fait, euh... en réalité, non. Quand tu te vois oui. tous les jours dans le miroir, quand tu t'observes toi-même, quand tu vis avec toi tous les jours, tu sais, toi, euh, ce qui va pas chez toi.
1: Mais je pense que dans ce cadre-là, hein, spécifique, quand tu reçois tellement de messages d'amour, de te dire, ah, t'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es beau, beau, tout est parfait chez toi, tu finis par y croire en fait.
2: Je pense que pour certaines, oui. Certaines personnes, oui. Et c'est là où on dit, ok, il a pris la grosse tête. Mais pour d'autres, non. Je pense qu'ils le relativisent, ils se disent, et j'espère en réalité, que, euh, j'en sais rien, moi, une rata, quand elle reçoit euh, des... té magnifiques sur ses photos, elle doit se dire quand même, bon, c'est vrai que je suis jolie. Je passe, tu vois, genre, elle, elle se regarde, et se dit "Oh bon, visiblement, mon physique il plaît et tout, na, na. Mais euh, faut pas oublier qu'il y a eu la retouche, euh, faut pas oublier qu'il y a eu euh, du, euh, du, du maquillage, faut pas oublier tout ça. En fait, je, je pense pas que cette meuf, elle soit née, et à 16 ans elle se soit dit, c'est bon, je vais devenir un mannequin, je suis trop belle, tout le monde va me regarder et, et je vais percer d'ouf. Non, je pense qu'elle a tenté des trucs, il s'est passé. Mais elle s'est pas dit, ça va marcher pour moi. Il y en a peut-être qui je sais pas, disent... mais dans,
1: dans ce cas là je trouve ça très faussé parce que le regard des autres, c'est le moteur de tout, quoi. Par rapport à la confiance en soi, je pense que partir du moment où tu arrives à inhiber le regard des autres, tu peux tenter plus de choses et emmagasiner plus de, de plus dans ta vie. Plus de plus. Okay. Là,
2: l'exemple le, 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 que j'ai pris, il était forcément confronté au regard des autres, parce qu'en l'occurrence, on parlait d'un mannequin, d'Instagram, etc., et donc forcément de, de, des gens qui la regardent. Mais je, cette situation, je l'applique au reste. Je, je pense pas que. Je pense qu'il y a des gens qui se posent pas la question de savoir s'ils ont confiance en eux ou pas. Ils se disent juste bah, ils voient un objectif et ils le font. Et ils vont essayer de le chercher. Ils se disent pas est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux pas le faire. Ils, ils le font, c'est tout. Ah, Qu'est-ce que ça doit être bien Ouais, c'est vrai que ça doit être agréable. Mais je suis sûr que ça t'arrive plein de fois. Regarde, on en avait parlé quand je te dis conduire faire Toulouse-Barcelone en voiture. Toi, tu te poses même pas la question. Tu dois partir de Toulouse, tu dois arriver à Barcelone. Moi, frère, je me vois sur le voyage et j'ai peur. <rire> j'ai peur alors que je conduis même pas. <rire>
1: tu vois Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai un magasiné beaucoup plus d'expérience que toi. C'est ça, mais aujourd'hui, tu sais que tu vas arriver, c'est tout. Tu... La, la première fois que je me suis retrouvé sur au périph, euh, je t'ai tendu. Hein. Logique ah Mais non mec sur le périph je suis scandaleux hein. <rire> Non, je double je, je par la droite, je n'importe quoi <rire> La première fois j'étais tout à droite, tout concentré mec Mais non, t'es là, t'es sur ton téléphone, t'es là Tu, tu, tu fais n'importe quoi <rire> Ce que je voulais surtout
2: dire en fait là, Dans, dans l'exemple que j'ai amené C'est que tout, toutes les personnes que vous, pour lesquelles vous pensez Qu'elles ont confiance en elles, elles n'ont pas forcément confiance en elles Et euh, posez-leur la question euh, et, et pour celles Où vous êtes sûr qu'elles ont confiance en elles, demandez-leur pourquoi Genre, Ouais c'est
1: euh... compliqué d'avouer à quelqu'un Ouais j'ai confiance en moi C'est dur, tu te vois dire ouais moi là ouais, Dans euh, ma vie je... je gère tout
2: tout, tout va bien. Après parce que quand, quand tu dis ça Moi j'ai confiance en moi j'ai l'impression que tu le résumes à une idée hyper générale Genre j'ai confiance en tout dans ce que je fais
1: Non mais on a, on a moi, fait à la dichotomie au début bah, ou,
2: alors, quand, Dans la dichotomie je pense que oui c'est vraiment possible Moi je pense que je pourrais te dire C'est complètement faux ce que je vais dire Mais pour notre podcast je suis sûr que ça va marcher Tu vois dans deux ans on a 10 000 abonnés ou 100 000 Mais non en réalité je peux pas le dire Mais je pense qu'il y, y a des mecs qui pourraient le dire Pour avoir le, le truc de se dire mm, non ouais, ça donc, va
1: marcher J'aurais pu se dire bah, je sais que pendant un moment On va réussir à tenir un épisode par semaine J'ai confiance dans l'idée ça va être compliqué, mais j'ai confiance.
2: Ah bah là, avec euh, ce qu'on s'est dit un petit peu avant, ouais d'ailleurs, euh, on, 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 bon, on va l'annoncer maintenant. Euh, on a tous les deux des vies à côté, du coup. Moi, j'ai mes études, j'ai le projet, j'ai le podcast, et euh, j'ai même euh, bah, une vie familiale, des parents, des amis, etc., une vie sociale, enfin, une vie. Euh, lui, il travaille beaucoup, il a aussi ses études, et il, euh, il a ses parents, il a une vie sociale, ses amis, etc. Euh, là, euh, prochainement, euh, moi, il va falloir que je révise beaucoup pour euh, mes partiels qui vont arriver en avril. Donc, on s'était basé sur un rythme hebdomadaire, genre une fois par semaine. Euh, pour pour, rest... rest... pour l'instant, ça va rester. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais peut-être que ça va être une fois tous les 10 jours, tous les 14 jours, au moins pendant les deux prochains mois, parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir assurer correctement le podcast.
1: En fait, quand il y en a là, ce qui est facile, c'est que quand moi je suis sous l'eau, bah, tu vas prendre le relais. Voilà, ouais. bon, ça a pu comme ça, j'ai l'impression depuis le début, quand même. Comme tu euh, travailles beaucoup plus sur le podcast, on va dire que moi, derrière l'ordinateur, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression d'être... Mais par contre, dès que j'ai eu sera plus calé dans la vie et que toi tu seras sous l'eau bah oui je prendrai le relais y a pas de soucis c'est ça qui est bien quand on est deux
2: c'est ça mais là le truc c'est qu'on va être occupé plus ou moins tous les deux au même moment et, euh, et, moi, et je,
1: je suis persuadé qu'on va réussir à tenir le rythme une fois par semaine euh, moi j'ai envie j'ai vraiment envie je... ça fait je, je, 5, je vais... 6 semaines là bah pas bah fait en semaines. fait, c'est en 6 semaines, tu ne trouves pas ton rythme, il faut plus de temps que ça. Bah
2: surtout quand il y a d'autres choses qui se rajoutent. Mmh. Moi, par exemple, là, euh, réviser énormément, je ne l'avais pas prévu. Hein. Et, euh, alors que j'aurais dû, je suis étudiant, j'ai la fac et tout ça, bref. <rire> Donc du coup, oui, on va quand même essayer de le tenir. Moi, je veux le tenir à tout prix, mais on va transpirer, quoi. Enfin, ouais. On mettra de lanti avant le, avant enfin, le début. mis l'avant de venir. Non, ta gueule.
1: Une grosse folle. J'ai acheté des crèmes. Euh... <rire> enfin, bref, voilà,
2: quoi. Ça te va bien, en tout cas. Tu as pris lequel
1: euh, bah, Horace, là j'ai pris tout le kit. Bah bah bah. Je suis allé à la boutique, je me suis pigeonné, je suis ressorti avec plein de travail. <rire> <rire> enfin voilà. Ouais, euh, je pense qu'on a,
2: on a, on a dit quand même pas mal de choses.
1: Bon, je sais pas si encore une fois c'est très structuré, si ce qu'on dit ça a parlé à des gens, mais c'était euh, la discussion qu'on avait envie d'avoir sur ce sujet-là.
2: Et euh, au final, euh, bah, je suis content de l'avoir eu avec toi parce que moi pendant la conversation j'ai
1: réalisé des trucs sur moi aussi. Donc, euh... Bon, mais si ça matchait pour toi, ça devrait matcher peut-être pour d'autres personnes. Enfin en fait, écrivez-nous dans les commentaires. Putain, je suis un vrai con, un créateur de contenu. Ah ça ouais, y ouais, c'est on
2: t'est lancé là. Partagez, <rire> mettez un pouce.
1: Non, en fait, c'est compliqué à, à dire, mais en même temps, ça nous aide tellement qu'il faut le demander, tu vois.
2: Merci pour ceux qui nous ont écoutés là ce soir. Bah, dites nous tiens, vas-y, je fais un truc de youtubeur. Dites-nous dans les commentaires, vous, si vous avez confiance en vous.
1: Non, ou par rapport à ce qu'on a dit nous.
2: Ouais, dites-nous ce que vous en pensez. Euh, c'est grave intéressant d'avoir vos avis et puis ça étaye aussi notre pensée à nous. Ça nous change, hein. Ouais, vous nous rendez meilleurs.
1: Exactement. Et j'espère que nous aussi, d'une certaine manière, et, et la prochaine fois, on parlera encore de notre sujet. Ouais, je suis chaud. C'était Samir et Romain et on se retrouve dimanche prochain. Salut les gars! Planning for your next
0: trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.